1: Seit dem frühen Sonnenaufgang liegt Winkelstädt unter dem steten Schein der hellen Sonne. Da es in der Nacht geregnet hat, steigt aus den Wäldern langsam der Nebel wie der Rauch eines Lagerfeuers dem strahlend blauen Himmel entgegen. Hier ist kein Wölkchen zu sehen. Ach, Sommer. Naja, die Gesichter von Alexander, Thomas Matz und Erik machen allerdings einen Eindruck von sieben Tagen Regenwetter. Mit müden Gesichtern sitzen sie vor der alten Schule auf der Steintreppe und erwarten stumm den Beginn des Unterrichts.
2: Oh, Mann, ist das wieder früh heute. Ich hätte noch Stunden schlafen können. Kein Wunder, wenn du bis in die Nacht deine Kommand unter der Bettdecke liest. Vermutlich hast du recht. Es war aber einfach zu spannend. Vermutlich hat Marc wieder verschlafen, so wie letzte Woche Montag. Stimmt. Benny musste unten an der Türe warten und kam auch zu spät. Hey, sollen die beiden nicht heute ihr Referat halten? Referat? Ja, das, was sie als Strafarbeit aufbekommen hatten. Stimmt. Was war denn mal das Thema? Ihr Lieblingsbuch. Sie sollten ihr Lieblingsbuch vorstellen. Ach ja, richtig. Weil Mark als Ausrede meint, dass er am Abend zuvor zu lange gelesen hätte. <lacht> das darf ja wohl nicht wahr sein. Haben wir denn schon Karneval?
3: Mir bleibt die Spucke weg.
4: Bonjour, meine Herren, darf ich Ihnen den Kavalier Benjamin Schulze vorstellen?
3: Zu gütig, gnädiger Herr, dann liegt es wohl an mir, den Herren ihre Anwesenheit kundzutun. Monsieur, es ist mir eine Freude, Ihnen seine Exzellenz, den Chevalier Markus Bogart, vorzustellen.
1: Stumm sitzen die restlichen Jungen auf der Treppe in der Sonne. Verblüfft sehen sie sich an. Damit hatte wohl keiner gerechnet. Mark und Benny stehen mit hohen schwarzen Reitstiefeln, jeweils eine Bluse tragend und einen Plastikkarnevalsdegen im Gürtel steckend vor ihren Freunden und blicken diese triumphierend an. Auf ihren Köpfen sitzen zwei große, schwarze, weitlappige Hüte, an denen jeweils eine rote und eine gelbe große Feder steckt. Und unter den Armen beider Jungen klemmt jeweils ein Buch.
3: Was ist. Das? Was soll?
4: Hm, keine Sorge, wir sind nicht verrückt geworden.
3: Das ist nur für unser Referat. Über unser Buch. Ihr wisst schon. Und dafür habt ihr euch verkleidet?
4: Wir wollen euch jedem was bieten.
3: Was soll das überhaupt
2: darstellen? Irgendein Mix aus Cowboy, Pirat, Blumen, Mädchen, Pfau?
1: Doch für eine Erklärung ist es zu spät. Die Schulglocke ruft die Kinder vom Schulhof in die Klassenräume. Hier verblüffen Mark und Benny auch die anderen Kinder. Manche beginnen zu kichern, andere schauen die beiden Jungen genauso fragend an wie ihre Freunde von den roten Milalen. Als Frau Ruh schließlich ins Klassenzimmer kommt, gehen die beiden Freunde nach vorne. Von ihrer Lehrerin ernten sie interessierte Blicke. Nach einer kurzen Unterhaltung kommen die beiden Jungen an ihre Plätze zurück. In der zweiten Stunde sollen sie ihr Referat halten. Schließlich ist die erste Stunde vorbei. Emsig packen die Kinder ihre Rechensachen zusammen und warten auf Mark und Benny, die geheimnisvoll vor die Klasse treten. Hier öffnen sie ihre Bücher und beginnen in der einen Hand das Buch haltend, in der anderen Hand ihren Degen, einen Schaukampf. Hierbei lesen sie Teile aus dem Buch vor.
3: Für Frankreich und der König. Der König, der König,
4: mein junger Herr, nicht der König, sondern das Geld ist Herrscher des Landes. So
3: schweige er. Der König von Frankreich ist mein Herr und nur ihm und Gott habe ich zu dienen. So nehme
4: er das Duell auf, um
3: die Ehre wiederherzustellen.
1: Schnell beginnen die beiden einen Schaukampf, der sich gewaschen hat. Die Jungen der Klasse feuern ihre Kameraden an, bis Frau Roux schließlich dazwischen geht und lachend das Ende des Kampfes verkündigt. Die ganze Klasse applaudiert. Nun beginnen die beiden Jungen über das Buch zu erzählen, aus dem sie gerade vorgelesen haben. Es ist das von Alexandre Dumas geschriebene Werk Die drei Musketiere.
3: Musik
1: Annie und Mark berichten voller Eifer über ihr Lieblingsbuch. Mit glühenden Augen erzählen sie von D'Artagnan, Arthos, Porthos und Aramis, den vier Hauptfiguren. Alle sind Musketiere, also eine besonders wichtige Art von Rittern für den französischen König. Als sie von Königin Anna und der bösen Lady Winter berichten, spitzen auch die Mädchen immer mehr die Ohren. Zum Ende zeigen sie der ganzen Klasse den Wahlspruch der Musketiere. Ihre Degen in der Luft zusammengeführt rufen sie laut »Einer für alle, alle für einen« in das Klassenzimmer hinein. Mit glücklichen Augen applaudieren die anderen Kinder für das ihnen gebotene Schauspiel und auch Frau Ruh klatscht mit.
2: Mensch Leute, das war eine richtig interessante Vorstellung. Ja wirklich, sagt mal, kann mir einer von euch das Buch mal ausleihen? Klar, hier, wenn du willst, kannst du es sofort mitnehmen. Echt? Wie cool, vielen Dank.
4: Wo genau spielt eigentlich die ganze Geschichte? An verschiedenen Orten. Wo genau, das kann man eigentlich nicht sagen.
2: Was genau sind jetzt eigentlich die Musketiere? Warum heißen die so? Bestimmt, weil die mächtig stark waren und dicke Muskeln hatten.
4: Aber dann müssten die ja Muskeltiere heißen.
2: Und
3: woher kommt dieser Spruch? Einer für alle und alle für einen. Hm, das sind gute Fragen. Nur zu gut, dass ihr die nicht in der Klasse gestellt habt. Lass uns doch heute nach den Hausaufgaben bei Pitt auf dem Schanzer-Kopf-Treffen. Der hat in solchen Sachen doch Ahnung. Wir haben heute Klavierunterricht, aber schon etwas früher als sonst. Also kommen wir auch. Super Idee, also ich bin dabei.
4: Ich bin auch dabei, sagen wir so gegen 3 Uhr.
3: Das geht bei mir auch. Okay, also um drei bei Pitt.
1: Witt wohnt mit seinem Freund und Mechaniker Etienne und mit seiner Schwester Liesel auf einem Hügel über Winkelstedt. Hier betreibt er einen kleinen Flugplatz. Mit seinem gelben Doppeldecker, den er liebevoll Lotte nennt, fliegt er regelmäßig die nahe Autobahn ab und meldet Staus dem Verkehrsamt. Er und Etienne sind Freunde der Roten Milane, das ist die Bande der Jungen. Nach dem Essen und den darauf folgenden Hausaufgaben treffen sich die Jungen an der Weggabelung. Fährt man nach rechts, geht es geradewegs den Berg zum Schanzerkopf hinauf. Wählt man die linke Straße, kommt man zum Hof von Bauer Theo. Seine Söhne Thomas und Alexander kommen gerade den Hügel heruntergerast. Schnell begrüßt man sich und beginnt dann den steilen Weg zu Pitts kleinem Flughafen hinaufzufahren. Pitt und Etienne sind schwer beschäftigt. Mit einem Wagenheber versuchen sie die alte Lotte aufzubocken, um einen defekten Reifen zu wechseln. was war
5: da wohl wieder auf der Landebahn
0: gelegen? Ja, keine Ahnung, aber immerhin war der Reifen schon ziemlich alt. Nur gut, dass er nicht beim Landen geplatzt ist, sondern über Nacht die Luft verloren hat. Ui, du hast recht
5: Das wäre gewesen sehr schlimmer, très dangereux, sehr gefährlich.
0: Wie auch immer, Etienne, also wenn ich ehrlich bin, macht mir das hier keinen besonders stabilen Eindruck. Wir sollten uns den etwas größeren Wagenheber von Theo zurückholen den wir ihm diesen Winter geliehen haben. Das ist mir hier alles viel zu wackelig.
5: Alors, piper la poupa. Ça va marcher, das wird gehen. Du bist zu vorsichtig,
0: mon ami. Na, wenn du meinst, dann beginne ich jetzt einfach mal zu pumpen.
5: Ah oui, das ist sehr gut. Weiter, weiter, Peter. Keine Angst, pas de peur. ja, Peter, warum machst du denn den Wagen immer wieder nach unten?
0: Alors, mein Bein, ist tut sehr weh. Oh Mann, Mist. Krepp ist gegen den Wagenheber gekommen, jetzt ist er umgefallen und steht auf Etienne's Bein.
4: Hey Leute, kommt schnell,
3: Etienne braucht unsere Hilfe. Oh Mann, da kommen wir ja gerade richtig.
0: Oh, die roten Milane,
1: wie gut, dass ihr da
5: seid. Hallo, ihr Elf Elfen das Flugzeug schon
3: Also los Leute,
2: auf drei. Eins, zwei, drei.
1: Pitt und die Jungen der roten Milane stemmen die alte Lotte mit aller Kraft in die Höhe. Und tatsächlich, sie bekommen das Bein von Etienne wieder frei. Glücklicherweise hat er sich nur ein paar blaue Flecken zugezogen. Liesel versorgt den armen Franzosen und schließlich sitzen alle fröhlich zusammen vor dem Hangar auf dem warmen Asphalt und schlürfen an einer kalten Cola. Nur Krebs sieht noch etwas schuldbewusst aus. Aber Etienne krault ihn schon wieder hinter seinen zotteligen Ohren.
5: Hallo, wie gut, dass ihr gerade alle da gewesen seid. Sonst hätte ich noch auf die lange Aufpumpen des Wagen Ebers warten müssen.« das wäre nicht sehr schön geworden für meine Beine. Da sind
0: alle für einen in die Bresche gesprungen.
4: Alle für einen, richtig. Deswegen kommen wir auch zu euch. Was meinst du?
0: Mark
2: und Benny haben heute Morgen in der Schule ihr Lieblingsbuch vorgestellt. Einer für alle, alle für
0: einen. Na, wenn Thomas diesen Ruf schon von sich gibt, ist ja wohl klar, welches Buch ihr vorgestellt habt. Alara, was meinst du denn noch?
3: Kennst du es etwa auch?
0: Die Musketiere von Alexandre Dumas. Ja, was glaubst du denn, wer ich bin? Meine Mutter hat sie mir früher oft vorm Schlafengehen vorgelesen. Ah, die Musketeer de Roy, die Musketiere.
5: Genau, Portus, Aramis, D'Artagnan und Athos.
3: Wegen den vier sind wir auch hier. Wir haben eine Frage an dich. Warum heißen die vier Ritter Musketiere?
0: Das ist eine gute Frage. Früher meinte ich immer, den Namen falsch verstanden zu haben. Deswegen habe ich sie Muskeltiere genannt. Naja, wie auch immer. Musketiere hießen diese vier, weil sie Ritter mit einer ganz besonderen Waffe waren.
3: Nämlich mit welcher? Sie
0: besaßen Musketen. So wurden die ersten Gewehre in Europa genannt. Ach, und deswegen
4: Musketiere, weil sie die Musketen trugen.
2: Schön, dann haben wir das auch schon mal geklärt. Aber wir wollten noch was wissen. Dieser Spruch, einer für alle, alle für einen. Woher kommt das?
0: Auch eine gute Frage. Nun, ihr müsst wissen, dass die Musketiere eine ganz besondere Abteilung von Rittern waren. Musketen waren damals sehr teuer und somit hatte nicht jeder Ritter eine. Die Ritter, die eine solche Waffe hatten, waren dem König besonders wertvoll und deswegen übten die meisten Musketiere so etwas wie eine Art Leibwache für den König aus. Dafür bekamen sie viele Belohnungen und waren deswegen dem König immer treu ergeben. Deswegen auch einer für alle, alle für einen.
2: Gibt es die heute auch noch?
0: Das weiß ich nicht genau, aber wisst ihr was? Wenn man es ganz genau nimmt, an sich bin ich auch ein Musketier.
5: Du?
2: Du bist doch nicht einmal ein Franzose.
5: Oui, il a raison, er hat recht gehabt. Franzose bin nur ich,
0: Ja, ja, das weiß ich auch, aber wisst ihr, Jesus, mein König, hat sich für alle die Menschen auf der Erde ans Kreuz schlagen lassen. Einer für alle. Wisst ihr, der hohe Priester in Jerusalem, so der Mann, der im Tempel am meisten zu sagen hatte, meinte man... War es
2: ein Freund oder
4: Feind von Jesus? Bestimmt ein Freund, immerhin hat er ja im Tempel bei Gott gearbeitet.
0: Ja, das hätte man denken können, aber leider war Kaiphas, so hieß der Mann, ein klarer Feind von Jesus. Er meinte mal zu all seinen Kollegen und Untergebenen, dass er gar nicht mal so schlecht wäre, wenn einer, er meinte Jesus, für das ganze Volk sterben würde. Besser Jesus, als das ganze Volk von den Römern wegen Unruhe töten.
2: Krass, und genau so ist es passiert. Einer für
0: alle. Nur ist Jesus vollkommen sündlos ans Kreuz gegangen.
3: Wo steht denn das überhaupt? Das will ich zu Hause mal nachlesen. Das
0: steht im Evangelium von Johannes, Kapitel 11. Ich meine Vers 50. Na gut, die erste Hälfte ist tatsächlich wie bei den Musketieren.
4: Aber was mit der anderen Hälfte?
0: Hm. Ja, das ist sehr interessant. Paulus schrieb mal an die Christen in Korinth zwei Briefe. Im zweiten Brief, im fünften Kapitel, Vers 15, den weiß ich auswendig, steht Folgendes. Und für alle ist er gestorben, damit die welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist.
2: Alle für einen, stimmt. Ah, ich verstehe. Einer für alle. Jesus stirbt für alle Menschen.
3: Alle für einen, die an den glauben, dienen ihm nun. Stimmt, du bist echt ein Musketier. Nur
1: schade um die Waffen, die hätte ich gerne mal gesehen. Interessant. Das heißt, dass ich als Christ also auch so eine Art Musketier bin? Doch wie schön zu wissen, dass mein König nicht irgendein bösartiger Mensch, sondern Jesus Christus ist. Ein König, der dich und mich unendlich liebt. Bist du eigentlich schon Christ geworden? Bist du schon ein Musketier Gottes?